0: So Buenas tardes pues, querida familia, bienvenidos a todos ustedes a una emisión más de Órale Mi nombre es Dani Godínez y estoy en compañía de mi amada de esposa
2: Caro Ramírez Caro Ramírez,
0: mi amor, ¿cómo estás mi vida?
2: Súper feliz, súper agradecida con Dios de regalarnos este espacio tan especial De poder compartir con todos ustedes un poco de la palabra de Dios Y pues bueno, aquí a, a armar el chacote, la bullita, como decimos en Colombia El parchecito, o sea, estar aquí como reunidos haciendo... Y Haciendo Lío, 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 Santo, Santo. Lío Santo
0: Haciendo Lío Santo Bendito sea mi Dios este, Estamos transmitiendo en vivo y en directo Desde el Estudio 3 en Birmingham, Alabama Aquí en los estudios de EWTN Radio Católica Mundial Y damos la bienvenida a ti que nos estás viendo por el YouTube Por el Facebook eh, Saluditos a todos ustedes mis Salud. queridos hermanos Que el Señor me los bendiga que el poder del Espíritu Santo eh, Obre, obre en sus vidas Mis queridos hermanos, en sus planes, sus proyectos En sus sueños, en todas estas cosas Que el Señor tiene preparadas para cada uno de nosotros Desde ya vamos a compartir Los números de teléfono porque tenemos un programa Fenomenal, un programa Lleno de la unción del Señor Lleno Super. de la presencia de Dios, está buenísimo Super, sí. Tenemos un tema eh, a la mesa Tenemos también promesitas Y también tenemos el, el noticiero que nota Y también tenemos eh, ¿Qué tenemos? ¿Qué más tenemos? Ah, pues la, tenemos la alabanza, del, la alabanza
2: día. del día También promesitas Para las personas que nos quieran Enviar su mensajito de voz al WhatsApp Que ya también lo vamos a dar con los números de teléfono
0: Amén, amén, y bueno mis queridos hermanos Si usted quiere participar eh, En Órale, en eh, ya sea Con una buena noticia o pidiendo su promesita Usted quiere ser este Un, eh, como dijimos hace rato? un corresponsal. corresponsal, un corresponsal del noticiero Que nota, usted nos puede enviar el Mensajito también de audio a el WhatsApp que le vamos a compartir en unos, en unos segunditos. El número de teléfono aquí en cabina a llamar si estás llamando desde los Estados Unidos, Puerto Rico o Canadá, el número es 1866 3986377 1866 3986377. Y el número internacional si estás llamando fuera de los Estados Unidos, fuera de Puerto Rico o fuera de Canadá, o sea, estás en otra parte del mundo mundial, en Tokio, Japón, en China, en el Vaticano, Estás en, en Argentina, estás en, en donde quiera que te encuentres. Puedes llamar y participar. Eh, puedes pedir tu promesita al aire. También puedes eh, participar dentro del tema. Y el número uh, en cabina llamar internacionalmente es 1205 271 2976 1205
2: 271 2976 Bueno, pues también les contamos que tenemos un número de WhatsApp al que usted nos puede enviar su mensajito de voz. Por ejemplo, solicitando su promesita claro. o contándonos una buena noticia. Bueno, el teléfono es, le agregan el más 1-205-213-9647. Lo va a repetir, más 1-205-213-9647.
0: Amén, amén. Eso es el número de teléfono uh, de, del WhatsApp. Y bueno, del mis WhatsApp. queridos hermanos, tenemos un, un tema eh, importantísimo y muy, muy bueno. Eh, lleva por nombre El Poder. De la lengua, el poder de su lengua, el poder de la lengua de, de cada uno de nosotros Porque dicen por ahí que, que hay gente que, que no tiene el don de lengua Pero tiene una lengua que es un don Entonces vamos, <risa> vamos a hablar acerca sí,
2: sí, algo así. del
0: poder de la lengua Mis queridos hermanos, así que no se vaya a ningún lado Porque el Señor seguramente va, quiere hacer su obra en cada uno de nosotros
2: claro Pero sí.
0: antes de cualquier cosa, creo yo que debemos ponernos en la presencia del Señor ¿Qué te parece mi amor?
2: Claro que sí, vamos a entregarle ese tiempo a Dios Y vamos a orar En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo, amén, amén. Amado Dios Hoy te damos muchísimas gracias Por regalarnos esta oportunidad De venir a tu presencia Qué alegría Señor Y corremos como cuando un niño Anhela ver a su papá y corre tras él al verlo y damos gracias Señor y te damos toda, nuestro, toda nuestra alegría, nuestro agradecimiento, nuestra sonrisa Señor al llegar a encontrarnos contigo en este momento. Gracias por darnos tantas bendiciones, en especial Señor gracias por darnos el privilegio de encontrarnos aquí escuchando este programa. Hoy Señor yo te quiero pedir de manera especial que tu Espíritu Santo nos acompañe en este momento y que seas tú, sea cual sea la persona y donde estés, que sea el Espíritu Santo acompañándote ahí donde estás yo te invito Espíritu Santo para que vengas y para que llegues a todas las personas que están aquí escuchando este programa que las puedas llenar de tu presencia, de tu gracia que puedan experimentar tu presencia viva, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu alegría, de tu gozo, de tu paz. Y hoy queremos, Señor, encontrarnos contigo en este momento y que hables a nuestros corazones. Danos, Señor, una conciencia plena de las cosas que hemos de transformar en nuestras vidas. Y te pedimos que tu manifestación esté en nosotros, que podamos ser transformados con tu poder.
0: Bendito y alabado sea, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo, por atender a nuestras súplicas. Gracias, Señor, por hacerte presente en nuestras vidas. Te entregamos, Señor, nuestros corazones. Nos disponemos a escuchar tu palabra esta tarde, Señor. Donde quiera que te encuentres, hermano hermana, en la, en la situación que te encuentres, agradece al Señor, alaba su nombre, glorifícale, bendícele. El poder de la lengua. El poder de tu palabra, hermano, hermana. Hay poder en tu palabra. Por eso utiliza la voz, si el Señor te ha dado una voz, utilízala. Y si el Señor te ha quitado la voz o no tienes voz, utiliza los brazos, las piernas, utiliza los ojos, los dedos, de los pies, utiliza cualquier parte de tu cuerpo para alabar al Señor en este momento, hermano, hermana. Porque bendito es el nombre de Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el nombre sobre todo nombre. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Gracias por disponer este momento para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que con gran alegría podamos pasar esta próxima hora, Señor, aprendiendo de tu palabra, escuchando, Señor, de lo que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros, porque sabemos que tú hablas a nuestras situaciones. Sabemos que tú no eres ajeno, Señor, a nuestros momentos difíciles. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Bendito, seas. Bendito seas. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, la intercesión de María Santísima, y San José, su castísimo esposo. Amén, amén, amén. Amén. Amén.
2: Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Qué bueno,
0: qué bueno, qué bueno que nos pongamos. Eh, en oración, unidos en oración, mis queridos hermanos, porque la oración es el, el que no, la que no, nos conecta con, con nuestro papá, ¿no? Así con nuestro señor, nuestro Imagínate,
2: papá desde ahí podemos ver el poder de las palabras. Desde de ahí podemos lengua, ver el poder sí. de
0: las palabras, exactamente. Porque dicen por ahí, para echarle leña al fuego de una, dicen por ahí que la lengua, la boca habla de lo que tiene el corazón, ¿no? Sí, sí. Entonces creo yo que por ahí va la cosa. Mis queridos hermanos... Eh, yo quiero contarles algo antes de que vayamos a cualquier Conta. otra parte. Yo les cuento Conta, yo les cuento Karin. algo. Y resulta que, eh, hablando de, del poder de nuestras palabras, en, en México, eh, no sé si en otras partes de, de, de otros países, eh, en otras partes del mundo, de Latinoamérica, eh, o la gente que nos está escuchando en otras partes, que de pronto no es Latinoamérica, eh, utiliza mucho el bullying como si fuera parte de la cultura.
1: Ah, sí. eh,
0: en México somos muy carrilludos. La carrilla es como el bullying, ¿no? Eh, sí. Pero desde un tiempo acá, el, el bullying como que se volvió algo mal, algo maluco, como dicen en <risa> Colombia, ¿no? Como que algo malo.
2: No, y, y uno que quizá vivió eso en su niñez, pero no estaba como en tendencia o no había una conciencia como la que ahora. Por ejemplo, yo me rodeé desde muy jovencita de músicos y los músicos son súper carrilludos, o sea... Son los amigos del bullying número uno Porque yo he andado en esos ambientes Y los músicos que están escuchando este programa Me van a dar la razón
0: <ríe> Pero esos son músicos seculares, ¿cierto? No,
2: músicos ah, ¿qué, qué pasó, de Dios qué pasó? Músicos ¿Cómo? de Dios y todo Y yo sé que los seculares serían peor Pero... O sea, hasta el día de hoy tengo amigos en grupo de WhatsApp de músicos de ellos y siguen echando cuento, carrilla, como digas, pues. Wow.
0: No, pues fíjate, es que menciono esto de la carrilla y del bullying porque es parte como, se volvió como una parte de la cultura mexicana en donde yo fui, eh, este, partícipe de eso, ¿no? Y, y, y no me enorgullezco diciéndolo, sino más bien es una de las cosas en las cuales de pronto he confesado también, ¿no? El, el, el poner sobrenombres a, a unos amiguitos que tuve en la primaria, en la secundaria, en el colegio, en todas partes Y este y en los compañeritos del fútbol también y todo eso en el barrio, uno como que pone sobrenombres y toda la gente se ríe Y de pronto a la persona no le no le parece bien Ah, es ¿no? que
2: tú ponías sobrenombres Sí, yo ponía sobrenombres
0: <risas> y ahí pues, lo, si me estás viendo hermano, hermana eh, perdóname, perdóname.
2: Mira cómo perdóname. te está haciendo bullying. Perdóname. Ey, sí, mentira, no. no estoy Entonces. Molestando.
0: Pero eso no es bullying, eso es, eso es molestar. Yo digo la carrilla, por ejemplo, de eh, en donde casi casi que ofensiva, ¿no? En donde... Sí, sí,
2: yo entiendo, yo entiendo a lo que te refieres. Y, y como para hacernos consciente de ese tema, pues así como de esa, de eso que estás hablando, estamos a, refiriéndonos como a las palabras pasivo-agresivas, ¿cierto? Que como entre chiste y chiste te vamos tirando como una verdad entre comillas, porque no necesariamente puede ser como una verdad, eh, pero sí como algo que de verdad te puede hacer doler tu corazón. Sí. Entonces es como una charla pasivo-agresiva que no se siente tan, tan de frente, pero al rato como que dices, uy, como que qué pasó aquí, qué me dijeron. Y, y yo entiendo que eso pasa, o sea, a veces nosotros estamos como hablando y entre charla y charla, a uno se le pueden ir saliendo esas palabras, pero, pero, pues es que yo no sé si seguir o sigue tú porque entonces ya me empiezo a meter yo con el tema también.
0: No, pero está, está bueno, por eso este tema es buenísimo, porque eh, a lo que yo, yo solamente quería como para, para empezar a abrir este diálogo en cuanto al poder de, de nuestra lengua, el poder de, de las palabras que, que salen de nuestra boca, eh yo hablaba acerca del bullying, porque creo que eh, para toda la raza que nos está escuchando, los mexicanos especialmente, que nos escuchan en este momento, dicen, no, pues yo, yo, la verdad, sí, sí crecí así de esa manera. Eh, yo, yo pongo sobrenombres hasta el día de hoy. Es más, hasta en el grupo de la iglesia ponemos sobrenombres y todo eso, porque se volvió como parte de lo que somos, no parte de quien somos, como mexicanos, como cultura, como esto. Pero yo quisiera decirte, hermano, y hermana, que nos escuchas, que si tus palabras no bendicen al hermano, si tus palabras no son buenas, no son para el bienestar del hermano de la hermana quien las está recibiendo, si tus palabras son para herir o hieren, uh, de pronto no son para herir, porque no la dices con esa intención, pero las palabras hieren a, al prójimo, a tu hermano, a tu hermana, entonces esa cultura no es de Dios. Entonces esa cultura de pronto tenemos que ir abandonándola Porque más allá de ser mexicanos O de ser colombianos uh -huh. O de ser peruanos sí. O de ser saludos a toda la raza de Cuba Que nos está escuchando por Onda ¡Saludos Corta ¡Saludos a Cuba! Saludos a Cuba, que tuvimos el placer de conocer, eh, valga la, la, la mención, a los hermanitos de eh, Rosy y Dariel, Ay, que sí, estuvieron qué aquí.
2: Lindos, sí. wow, no, los amé.
0: Todo el mundo ama a estos muchachos aquí en AWTN, tienen una casita, ya tienen familia, muchachos. Y también le mandamos saludos a, a la familia de Rosy y Dariel. Sí, que no en
2: Cuba. a los familiares, saluditos.
0: Saluditos a toda la raza que nos escucha en Cuba. Si tú estás en Cuba en este momento, saludos para ti, un abrazote del nombre de Cristo Jesús. Y, este, y bueno, eh, por eso menciono esto de la cultura, porque creo yo que de pronto alguien que nos escuche diga, bueno, es que yo así hablo. Bueno, es que yo así soy. Bueno, es que mis papás así me enseñaron y mira que yo soy una buena persona. Eh, no, si tus palabras, ahí es donde viene la corrección, ahí es donde viene eh, la purificación, ahí es donde viene el cambio constante, donde viene la renovación de la mente constante de la cual habla Pablo. Y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso, pero creo yo que tenemos que esforzarnos en cuanto a, a estas cosas que de pronto no son del reino de Dios, ¿no?
2: Claro, y yo entiendo que es que nuestras palabras no son solo palabras, o sea, las personas que empiezan a hablar con este tipo de eh, carrillas, ¿cierto?, comentarios, bullying, bueno, yo creo que primero son personas que si eres un creyente, pues todavía no estás consciente de que todas nuestras palabras, ¡ah! me acordé de una cita bíblica, bueno, perdón pues que venga así como... No es un bibliazo, no. Es como que parte del tema, obviamente, obviamente vamos a sazonar estas palabras con sal, con sal de la palabra, ¿cierto? Amén. Porque no pueden ser solo nuestras palabras. Estamos hablando de la cultura y nuestra cultura no es la del mundo de aquí, no es la de la sociedad. Tu cultura, si eres un creyente, no es la de tu salón de clase, ni de la de tu universidad o colegio o escuela tu cultura es la cultura del reino de los cielos, y tú tienes que averiguar, entonces, ¿cómo es esta cultura? Déjame decirte algo, y es que en Mateo 12, 36 al 37, mira lo que dice, Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio, porque, tus, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Esto quiere decir que todo lo que digamos va a tener consecuencias, no solo aquí en la tierra, sino que Jesús mismo va a decir que van, nos van a pedir cuenta de todo lo que digamos. Miren, si nosotros fuéramos conscientes de que nos van a pedir cuentas de todo lo malo que digamos acá en el cielo, tú solo por entender esa realidad te quedarías callado. Más de la cuenta. ¿Sí o okay. qué? Te quedarías callado. Porque si tú entiendes que a veces hay palabras que tú dices neciamente, que no te controlas, que se te zafan, pues yo les voy a decir algo. Yo era súper imprudente. Yo era súper imprudente en mis 17 ¿Cómo? años. Uf. Yo era de las que por la que la mente le pasaba algo y ahí mismo salía sin filtro. Y yo sé que así hay muchas personas. Una de las virtudes que le pedí al Señor es que me volviera una mujer prudente, como por ejemplo la Virgen María, que tenemos un ejemplo excelente de prudencia, de virtudes. Porque uno tiene que aprender a guardar su lengua, aprender a guardar sus palabras cuando no edifican. Si yo entiendo que de toda palabra que yo diga voy a rendir cuentas, me va a quedar callado de ahora en adelante para no ser imprudente, no solo por, con la persona que estoy hablando, sino en el cielo, para no tener que ahorrarme para tener perdón, que ahorrarme unas cuantas vergüenzas de más. Además, las personas que sabemos guardar silencio y ser prudentes reflejan que también tenemos dominio propio y es súper importante que nosotros aprendamos esto porque es una de las virtudes de las que Dios nos pide, dominar nuestros sentidos, nuestra carne, y yo sé que a veces es súper difícil, pero si yo dejé de ser, bueno, yo sigo a veces siendo imprudente, pero si yo dejé de ser tan imprudente, hermano y hermana, no se preocupe, que usted también puede. Amén. <ríe> ¿Sí o okay? qué? Seguro. Ah, bueno. Eh, bueno, entonces vamos a seguir conversando acerca de usted, por qué a veces, Usted, porque a veces mete la pata, porque es que meter la pata también dice de, de que, pues sí, que usted pr pronto dice cosas que no sabe, o bueno, y resulta que yo ve, yo entiendo que a veces hay personas que fue, o sea, pongámoslo en otro ejemplo, en las relaciones de pareja. En las relaciones de pareja hay gente que no tiene filtros, o sea, es imprudente o a veces de pronto no sabe para qué son las palabras que Dios le ha dado pero aquí está en que nosotros aprendamos de verdad que las palabras son no son solo palabras las palabras son como una herramienta las palabras son bueno una herramienta que puede construir o destruir las palabras son un arma que puede dañar o que puede restaurar las palabras yo las llamaría también que son como agua, que pueden darle vida a algo o pueden secar a algo. Yo consideraría que las palabras son como otra extremidad de nosotros, invisible. Pues estoy loca, ¿cierto? Pero no me importa. ¿Cómo? Yo creo que las palabras son como una extremidad, algo, o sea, porque si tú ves la, nuestras manos... Nuestros brazos, nuestras manos son como, bueno, obviamente son parte de nuestro cuerpo, pero son como una, una herramienta de trabajo. Están perfectamente diseñadas para que con ellas trabajes y, y hagas muchas cosas. De la misma manera, considero las palabras como eh, una herramienta que el Señor nos da, invisible, para nosotros construir todo lo que te imagines. Y tienen poder, tienen poder porque el Señor ha dicho en su palabra que las palabras son vida. Inclusive, creo que está una cita en Proverbios, dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. Eh, bueno, esto también nos quiere decir de que todo lo que hagamos necesariamente con nuestras palabras, de ella vamos a retornar a una siembra, ¿cierto?, eh, una cosecha que va a retornar hacia nosotros, sea buena o sea mala, por lo tanto, mira, ¿qué más puede sembrar? Nuestras manos pueden sembrar. Nuestra boca puede sembrar con las palabras. Por lo tanto, es como por eso yo lo llamo como otra herramienta que el Señor nos da. Eh, Podría, no, pues prácticamente lo dije así como que son una extremidad de nosotros, invisible, pero literal, tiene las mismas cualidades. Puede construir o puede destruir. Puede sembrar o puede arrancar, puede dañar, puede, de hecho puede hacer heridas letales nuestras lenguas. Y si no tenemos cuidado, pues ahí se nos va, se nos va la vida, se nos va las palabras, pues.
0: Sí. No, seguro. Y es que eh, completamente de acuerdo contigo, creo que a veces como que perdemos de, le perdemos el sentido a las palabras, y no sabemos qué tan qué tan pesadas son o qué tan fuerte o la fortaleza de detrás de cada palabra que sale de nuestra boca. Y es como la palabra amor, ¿no? La palabra amor que de pronto eh, la utilizamos demasiado que pierde su valor. Y asimismo pensamos que de pronto eh, los insultos o las ofensas o las maldiciones eh, van perdiendo el valor y de pronto se vuelven algo normal dentro de nuestra vida cotidiana Mira, yo no estoy para contarlo ni ustedes para, para escucharlo pero por ejemplo mi mamá no mi mamá eh, que le mando un fuerte abrazo a mi mamita mamita de todos modos nadie sabe quién eres no entonces pero mi, ma <risa> mi mamá ¿Qué tal? Eh, pues nadie sabe quién soy yo nadie sabe quién es mi mamá entonces mi ¿Claro? mamá mi mamá este sí saben
2: ay claro mi amor la
0: gente sabe quién es mi mamá
2: ah no hay que hablar mal de su mamá
0: no este lo único que es, eh, por ejemplo mi mamá mi mamá, este, es, fue en por mucho tiempo, ya últimamente ya no, pero por mucho tiempo fue muy mal hablada. Y es que toda la familia de mi mamá, ah, mis es, tíos, mis tías y sí, todos son era super, de familia, pues. ma sí, sí, super mal. Sí, sí, súper mal hablados. Eh,
2: no conocían aún del señor, ya sí.
0: Pues todavía ni siquiera conocen aún del señor. Pero ¿no? tu mamita sí
2: es hermosa, tu mamá ya no es así,
0: pues. Sí, mi mamá sí, mi mamá ya ahora sí reza el rosario y va, va a misa y todo, ¿no? Pero, pero, este, sí, uno, uno puede crecer de, de esa forma, ¿no? Y, y vamos perdiendo el sentido de, de que las palabras en verdad tienen un peso eh, muy importante porque las palabras tienen el peso de lo que cargamos en el corazón. Claro. Todo lo que somos, quiénes somos, lo que creemos van en las palabras de nuestro corazón. Por ejemplo, eh, hay personas que de pronto están escuchando el programa el día de hoy y dicen, yo la verdad no he aprendido a manejar o no he aprendido el inglés o no he aprendido a escribir o a leer porque soy bien bruto, porque soy bien bruta. Porque mis papás siempre me dijeron, a ver, usted es bien bruta, usted es bien bruto, mi hijo, mejor dedíquese a otra cosa o no intente hacer esto porque eres bien bruto. Y entre más bruto le decían, ¿qué creen? ¿Que se convirtió en bruto? O sea, hasta usted mismo se la cree, ¿no?
2: Y o sea, se tapa el cerebro, o sea, no le entra. Totalmente. No le entra la información que necesita porque usted se creyó que no la podía recibir.
0: Usted se creyó que no la podía recibir y resulta que estas palabras han tenido tanto peso porque la hemos no la hemos creído que en verdad no somos buenos para una cosa, que no somos buenos para otra cosa. Y entre más lo decimos, más lo creemos. Y es precisamente lo que les quiero hablar de lo que dice eh, el Evangelio según San Lucas en el capítulo 6, versículo 45. Dice, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Lo que hay en nuestros corazones, el peso de nuestro corazón, todo lo que creemos, en lo que confiamos, Hablan nuestra boca. Por eso la palabra también, la palabra de Dios, mis queridos hermanos, en, en Proverbios 18-21, es lo que decía mi, mi esposa hace ratito, decía, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán su fruto. Y también este eh, nuestro querido hermano, eh, aquí el, el, perdón, es que no, no sé usar iPhone, pero aquí este dice uno de los, eh, de los evangelistas, eh, el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo 20, dice, ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús a los apóstoles. Ustedes no tienen la fe suficiente en su corazón, no confían en mí, no creen en mis palabras, no, 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 no conocen de mí, no me conocen en verdad porque no me creen. Dice, les digo la verdad, si tuvieran fe en su corazón, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete, podrían decir con sus palabras, Muévete a una montaña y la montaña se movería. Nada para ustedes sería imposible. Nada, mis queridos hermanos, sería imposible. Esto es lo que Jesús le dice a sus apóstoles, le dice a sus discípulos, los que, los ven, lo, que, los que lo venían siguiendo y querían aprender de él, conocer de él, y decían que lo, que lo amaban, que lo querían. Decía Pedro, yo te, yo te quiero, Señor, yo te amo, y Jesús les dice, pero es que ustedes no, no creen en mis palabras, no creen en lo que sale de mi boca, por ende no creen en lo que hay en mi corazón, no creen en mi verdad absoluta. Y porque no creen, son faltos de fe. Y porque son faltos de fe, tienen palabras que no tienen poder, que no tienen, eh, que no son para, para construir, que no son para, parte del reino de Dios aquí en la tierra. Por eso ustedes no pueden eh, decirle a la montaña, muévete y la montaña se movería. Y es porque en nuestra boca solamente abunda eh, desesperanza, abunda, eh, qué sé yo, eh, falta de fe, abunda eh, maldición, abunda, abunda eh, eh, pobreza, de, pobreza eh, espiritual, eh, abunda eh, no creer en el Señor. Entonces todo lo que hablamos... Viene con el peso de lo que en verdad creemos. Yo quiero también hablarles acerca de, de la importancia, acerca de esta importancia de, del peso de la palabra. Porque yo el otro día eh, recibí un mensaje y era de, de, un, de, un, de una personita eh, que me compartía, un, un, una, un hermano que me compartía, me decía, oye, este ahí en el Instagram, me decía, oye, este ustedes, tú y Caro, ¿cómo? Eh, cómo viven su relación de matrimonio. Por ejemplo, mi esposa y yo dice, nos acabamos de casar. Se acaban de casar y van sobre el primer añito. Y me compartí el hermano, me decía, nos acabamos de casar. Y ella y yo empezamos ya como a molestarnos con el bullying. Y el otro día ella se burlaba de mí por mi sobrepeso. Entonces yo me burlaba de ella por por este cómo se había vestido. Frente a los amigos, ha llegado al grado en que pues sí nos reímos y todo. Y los amigos se ríen también cuando nos burlamos el uno del el otro. Pero, dice, siento en mi corazón que de pronto no es lo correcto, porque a veces sus palabras me hieren. Ella no lo sabe, pero sí me hieren. Y no sé si decirle o no, porque tengo miedo a perder también esta amistad que he construido con ella, ¿no? Uh -huh. De confianza y de pronto burlarse el uno del el otro y todo. Entonces creo yo que de pronto hay una línea una línea especialmente para los que creemos en el Señor, para los que nos hemos encontrado con Cristo, para los que deseamos vivir de una manera diferente, para los que queremos caminar con el Señor, porque a veces le pedimos a Dios, Señor camina conmigo, Señor acompáñame a donde yo vaya, y el Señor dice otra vez lo mismo, otra vez el mismo cuento, no, el Señor quiere que tú camines con Él, el Señor es ¿Quién va a abrir camino? El Señor es quien va delante de ti. Entonces, este hermano que me compartía este, esta intimidad con su, con su esposa, eh, si tú estás pasando por un momento similar, déjame decirte que esto no es lo que el Señor quiere para su vida. Esto no es lo que Dios quiere en su matrimonio, que es una vocación santa que es el camino perfecto para la santidad, que es el camino perfecto para el cielo, por medio de tu matrimonio, el Señor se va a manifestar sobrenaturalmente y no lo va a hacer hasta que tú, ustedes dos, ambos, dejen de dudar con sus palabras, hasta que empiecen a adoptar un lenguaje, no solamente corporal, sino un lenguaje de sus palabras, de bendición, un lenguaje que se glorifique el Señor en él especialmente el uno con el otro, ¿no?
2: Total. Y yo creo que además esa persona eh, tiene pues como, no sé, no te sabría decir qué es la palabra, pero no se sabe comunicar. Y en el matrimonio o en las relaciones de, pues, de pareja, las relaciones con tus amigos, sí o sí tienes que saberte comunicar, saber decir las cosas. Porque si ya entonces estás rayando con el sarcasmo, inconscientemente con el irrespeto, pues hacia esas cosas no nos está... Eh, invitando al Señor, obviamente, estas son cosas que no deben de estar en un matrimonio, porque en el matrimonio debe estar todo lo que, toda la virtud acerca del respeto, sí. de, de saber decir las cosas, de saberlas comunicar. Y además, también hay que entender con qué intención se dicen estas palabras. Si es para decir algo y que te hiera, o sencillamente te haces. Una persona sencillamente tan inconsciente que no te das cuenta de que es como que tiras una piedra y no te haces responsable de lo que pase. Pues a ver, hay que ser responsables. Si decimos una palabra, nosotros somos los responsables también de las cosas que decimos. Y debemos de ser conscientes de qué es lo que está pasando por nuestra mente, por nuestro corazón. Porque si amamos a esa persona, no la queremos dañar. Bueno, hago aquí un break porque... Nos están escribiendo por el YouTube. Saluda a todas las personas que están en el chat en vivo o live chat. Están por aquí. Por aquí las estamos leyendo. una hermanita. Perdón, un hermano. También nos están mandando saluditos varias Saludos hermanas. Saludos a toda la gente del y un YouTube, hermano del hermano dice, Facebook. sí, dice, qué gran verdad. Dios quiera que caigamos en cuenta que debemos controlar la lengua y formarnos en la fe cristiana. Claro que sí, hermano y hermana. Es súper importante que nosotros cada día... Seamos de conscientes eh, de la mano del Señor de las cosas que hemos de transformar de acuerdo a nuestra, a nuestra fe, ¿cierto? A nuestro diario vivir, para que cada palabra que nosotros digamos sean palabras de bendición y no de maldición.
0: Amén, amén. Y bueno, mis queridos hermanos, estamos llegando a la mitad del programa, de su programa Órale. Y bueno, vamos a ir a la alabanza del día.
2: La alabanza del día.
0: Y bueno, eh, para la alabanza del día, mi amor, el día de hoy tenemos a, a un amigo. A un amigo que está, creo que es de estreno, ¿no? Eh, en las últimas semanas ha venido estrenando sí. unas canciones. A mí me encanta, es un, un súper amigo de, de, de nosotros, es parcero tuyo. Sí. Pero él, él ahorita vive en, en Brasil, me en parece. En Brasil.
2: ¿no? Se trata de nuestro hermano Fello Toro. Eh, es, él hacía parte de un grupo que se llama La Señal. Ahora está como en su interpretación de solista. Y estoy muy feliz pues porque está haciendo unas canciones bellísimas. Además que es súper talentoso. Trae una onda súper juvenil, súper fresca, de verdad que súper recomendado. Lo pueden encontrar en Instagram como Fello Toro, de verdad que súper recomendada su música. Y ahora vamos a escuchar una canción que se llama Amarte. Ah.
1: El corazón escribo hoy esta canción Una explicación Tal vez es cierto Quiero oír tu voz Que me ames, que me sientas, que mi vida siempre tú te parezcas Que lo vean, que lo sepan, que mi vida eres tú mi riqueza Hoy, hoy, hoy. Amarte Una cosa bacana Te veo en el sol Yo te siento en mi mañana Amarte. Una nota bonita, rodeado de mi gente, mi familia y mi chica Marte. Un visaje elegante, me importa lo que digan, yo te amo, usted me vale Marte, Pulizona, amarte como un loco, todo el día, toda hora Cada día amando de la razón que me da vida Sonriéndole a mi llave, tú sabes, hey, loco, red ¿eh? Esto es pura algarabía, un pentecostés Y es que a mí me dicen fe, yo tan loquito Frito, soy out, tú Y es que a mí me gusta sentirme vivo Junto a mi bares, cantando el party Así, feliz, como una lombriz Hoy te digo, mi hermanito, que esta fiesta es para ti Ok, hello, papi, deja el show Abre el corazón, mira el cielo, glow Te veo en el sol, yo te siento en mi mañana amarte. Una nota bonita rodeado de mi gente, mi familia y mi chica amarte. Un visa elegante, me importa lo que digan, yo te amo, usted mi vale Tu es zona, amarte como un loco todo el día, toda hora amarte. Una cosa bacana, te veo en el sol, yo te siento en mi mañana amarte. Una nota bonita, rodeado de mi gente, mi familia y mi chica amarte. Quizás elegante, me importa lo que digan, yo te amo, te mi vale, amarte. zona, amarte como un loco todo el día, toda hora.
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nota? El noticiero de Buenas Noticias de EWTN, Radio Católica Mundial, traído a ti por la fuerza del Espíritu San la sesión de Madre Angélica. ¿Qué nota? Buenas tardes, Birmingham, Alabama. Buenos días, Ciudad del Vaticano. En Buenas Noticias, eh, eh, tenemos aquí la empresa Bosco Films. Bosco Films, este es una empresa católica que se dedica a hacer eh, producciones de eh, cinematográficas. Eh, o sea, películas, pues, pelis. Se dedica a hacer pelis. Y acaban de hacer una película eh, en memoria. Bueno, no en memoria, sino en este... Eh, honrando eh, las apariciones de Nuestra Señora de Lourdes. Y se estrena aquí en los Estados Unidos el 8 de febrero y el 9 de febrero. Ah, caray, no se fue... Ayer y hoy. Hoy es el último día. Hoy es el último día aquí en los Estados Unidos. Vaya al cine a apoyar estas producciones católicas para que la gente sepa que los católicos apoyamos el cine católico. ¡Ore! ¡Qué nota! Bueno... Ah, no... perdón, perdón, perdón. Eh, okay. Perdón que te interrumpa. Tengo que dar la... <risas> Me dicen por aquí que tengo que dar es el, eh, el el website donde tú puedes encontrar los boletos para que Puedas meterte a la página web y, este, y ver los boletos ah, bueno. que están disponibles en, en la taquilla más cerca de ti. Es lourdesthemovement.com L-O-U-R-D-E-S-T-H-E-M-O-V-E-M-E-N-T.com ¡Oré!
2: -E m e n tcom Bueno, y esta otra noticia se trata para todos los que les encanta viajar. Viajar a conocer las catedrales de todo el mundo. ¿A quién le gusta eso? Usted va a decir, ¿Cómo? no, pues a mí me encanta. Pues resulta que hay una nueva oportunidad ¿Cómo? de visitar la catedral de Segorbe. Segorbe. ¿De dónde? Segorbe.
0: Segorbe Alabama.
2: Segorbe España? España. España. Usted puede ir ahora, en este momento. ¿Cómo? Puede ir. Ah, y le voy a caray. decir cómo. ¿Cómo? Porque tiene una nueva propuesta y este que usted puede hacer una visita cultural digitalizada. ¿Qué? ¿Usted quiere conocer esta catedral? What? Pues resulta que ahora usted se puede meter ahí a su buscador, dice catedral de Segorbe, eh, vi visita cultural. Resulta que abrieron una nueva propuesta para que todas las personas se puedan acercar al arte y a la cultura que se presentan en las catedrales, porque yo no sé si a usted le pasa que usted ve una catedral bien hermosa y usted se queda así como asombrado por la, yo no sé, como que...
0: Por el ringtone de los la... de los mensajes.
2: Perdón. pero es que usted a veces visita una catedral y Amén. todo, y pues usted se queda como asombrado, como que...
0: Sí, esto es un arte. No es
2: como que intimidado, pero si sí te sientes así Asombro. como... Asombro como un asombro que te lleva a Dios, como que, wow, Señor, mira qué belleza lo que te han construido y todo lo que Dios se merece, pues resulta que si tú eres una persona admiradora de este tipo de arquitecturas y que te guste viajar, lo puedes hacer digitalmente, pues porque ahora eh, Monseñor Casimiro López, eh, obispo de la diócesis de Segorbe, Castellón, España, Realizó en compañía de una empresa la digitalización de la visita cultural de la Catedral de Segorbe. Y es un proyecto realizado por la diócesis de Segorbina, junto con la empresa Arte Esplendor, realizada en, en la gestión de la cultura y el turismo digital. O ¿Cómo? sea, entonces wow. no hay excusas para usted, usted le puede decir mañana a su amigo, estuve ayer. Visitando la Catedral de Segorbe Y de verdad usted la estuvo visitando Amén. Pues esto es ¡Órale! ¡Qué nota!
0: ¡Órale! ¡Qué nota! Bueno, eh, lanzamos la cortina Equivocada sí.
2: Ah, pero, pero, yo, pero estaba como chévere Estaba pues. buena, estaba me buena, gustó. de hecho lo podemos dejar de fondo Sí, ¿no? me gustó también Está bien, está bien
0: La rolilla de Feyo Toro que estuvimos escuchando ahorita En el corte eh, fíjate, Hablando, de, hablando de, de saluditos Quiero mandar saludos también a Aliem Arcia Sánchez que se conecta por medio del Facebook, ella dice hola, saludos desde Una Voz para la Familia Servicio Radiofónico de la Diócesis de Santa Clara en Cuba imagínate, saludos a toda la gente de Cuba hermanos cubanos eh, bueno, saluditos y también,
2: yo... Ah, oh,
0: bueno, si sí, a alguien aquí del Facebook también se conecta Gabriel Ismael, dice hola, hola, saludos desde aquí de Chattanooga Tennessee bendiciones, saluditos, también nos manda Gaspar Barán, saludos desde Guatemala
2: bueno, también le mandamos un saludito especial a Lina Consuelo Malagón. Ella pide nuestras oraciones porque dice que se siente un poco depresiva. ¿Y qué les parece si todos los hermanos y hermanas que están escuchando este programa, pues nos unimos en oración por claro. ella, para que el Señor le llene de su paz y sobre todo de los dones del Espíritu, que es alegría, gozo. Amén. Yo te entiendo, yo te entiendo hermanita Lina, porque a mí también me pasó en algún momento lo mismo. Y yo, eh, yo te invito a que, aunque uno no quiera, aunque uno no sienta las ganas de salir de su casa, haga, invéntese los planes de ir a caminar con su esposo al parque, de hacer un plan con sus hijos, de que visitar eh, alguna iglesia, de darse un paseo, porque a veces estar... Encerrados eh, Y con la mente tan quieta Es lo que el enemigo aprovecha para sembrar Malos pensamientos Y bueno, vamos a estar todos orando mucho por ti Para que la gracia del Espíritu Santo Te llene también de su gozo Y de su paz
0: Amén, amén y ¿Cuál es su nombre, perdón?
2: Lina, Lina Consuelo Malagón
0: Lina, vamos a estar todos unidos en oración por ti Querida Lina, que el Señor te bendiga El Espíritu Santo te levante Y también Dios Padre, haga maravillas en tu vida Que así lo desea el Señor Lina Entonces, vamos, no no, no, no baje la cara usted Tranquila, te it easy, we're a moment Que el Señor está a cargo Y bueno, este... Hay que practicar, hay que practicar esas palabras, Lina, esas palabras, claro, sí, esas palabras sí, que salgan sí. de tu corazón, de esas palabras de, de, de bondad, de alegría, de gozo, de agradecimiento con el Señor, porque cada cosita que sucede en el día de hoy es por obra, gracia y misericordia de Dios todopoderoso, ¿no? Sí. Entonces, este, que nos estés escuchando en este momento, no. Eh, no qué, es casualidad, no es casualidad. Qué bendición.
2: Así es. Bueno, amor, pues resulta que entendiendo ahora pues eh, toda todo todo este tema bueno las noticias estuvieron increíbles pero entonces qué te parece si ahora vamos entrando como a las conclusiones sí. de este tema que están tan bueno este tema que está tan bueno
0: sí 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 no y, y sabes eh, yo yo tengo una conclusión y más allá de conclusión creo yo que para, para todos los que estamos eh, y me incluyo yo ahí los que estamos poniendo en práctica eh, esto de de hablar bien, de no solamente hablar bien de los demás, o si no tiene nada bueno que decir, mejor no diga nada, ¿no? Pues este, sí,
2: pues sí. Dios.
0: Porque qué, qué tan bueno es el chisme, hablar de los demás, malo de los demás, no y especialmente cuando no están, ¡eh! eso pues es súper bueno. Yo
2: creo que sí, es a veces mejor pecar por por tímido y quedarse callado que por imprudente. Pues.
0: Claro, claro, ¿no? Y obviamente estoy jugando, ¿no? No es bueno eh, hablar de los demás, mis hermanos. Pero vamos poniendo en práctica... Eh, eh, todas estas situaciones, si tú hablas mal de ti, si tú hablas mal de tu esposa, de tu esposo, si tú te burlas, utilizas el bullying como un medio, eh, este, para, no sé, para eh, eh, sacar una sonrisa de tu rostro, pero estás lastimando los sentimientos de otra persona. Si tú este sacas ventaja de, de, de lo que tu palabra, tus tus palabras pueden hacer en los demás si tú eres, no sé, chantajista, qué sé yo, no sé. Eh, vamos poniendo en práctica eh, lo que el Espíritu Santo tiene para cada uno de nosotros. Y esto está en la palabra del Señor. Eh, el apóstol San Pablo le dice a los gálatas, me imagino que eran mexicanos, igual que los mexicanos, carrilludos y, y, y buenos para, para hablar mal de los demás. Decía eh, en Gálatas 5, 22, 23, dice, consiste de las siguientes nuevas cualidades o regalos que Dios tiene por medio del Espíritu Santo para tu vida y el primero es el amor tus palabras cuánto amor tienen, antes de decirla cuánto amor tiene esa palabra que vas a decir cuánto amor tienes en tu corazón cuánto amor le vas a poner a esa palabra para como dices tú mi amor, esa palabra como, un, como una mano alcance al hermano no entonces Acuérdate que de lo que tú hablas es lo que está lleno tu corazón. Si tu corazón está lleno del Espíritu Santo, hablemos palabras que vienen como fruto del Espíritu Santo. Y esto es precisamente lo que le llamamos nosotros los frutos del Espíritu Santo, el amor. La segunda eh, manera de medir nuestras palabras es la alegría. ¿Esta alegría viene de ti? ¿O esta alegría va a vas a causar alegría en la persona a la cual va a recibir esta palabra? Si no vas a causar alegría y vas a causar amargura, si vas a causar dolor, tristeza, de pronto mejor no decirla. Buscar la manera de decírsela a esa persona, ¿no? Y habrá quienes habrá quien digan, no, pero hay que decir la verdad, ¿no? Bueno, sí, decir la verdad no significa que le vamos a faltar el respeto a las personas. Sepamos decir la verdad con amor y con alegría. La tercera manera de... Medir nuestras palabras es la paz. Esta palabra que vas a decir al hermano, a la hermana o a ti mismo, ¿va a traer paz a tu vida o va a traer paz a la vida de la persona a la quien va a recibir esta palabra? Si no, mejor no decirla y esperar un mejor momento. Uh -huh. Una cuarta manera de medir tus palabras es la paciencia. La paciencia. Sepamos ser pacientes para poder decir las palabras que tenemos que decir inspiradas por el Espíritu Santo en el momento adecuado. Paciencia. Ser pacientes. La sexta manera de medir nuestras palabras es bondad. ¿Cuánta bondad? Y no estoy hablando, no estoy hablando de buenismo. El buenismo puede ser confundido por bondad. ¿no? La bondad que solamente viene de Dios como fruto del Espíritu Santo. Algo bueno. Porque ni tú ni yo somos buenos. Solamente Dios es bueno. Pero en Dios podemos ser buenos. Por medio del Espíritu Santo podemos tener esa bondad. Y nuestras palabras reflejarán esa bondad. Así que pregúntate. Lo que estoy a punto de decir. ¿Refleja la bondad de Dios? Número 7. Para, para meterle más leña al fuego, número 7 es fidelidad. Nuestras palabras hablan de nuestra fidelidad con Dios, nuestra fidelidad con el Espíritu Santo. 8 y 9, humildad. Perdón, 8, humildad. Humildad. Y la 9, que es la más importante, creo yo, empezando por, por acá, es, bueno, no es más importante, porque todas son importantes, son los frutos del Espíritu Santo, el dominio propio. Debemos... Ahora sí, como decimos en el barrio, amarrarnos la lengua, mis hermanos. Si no tenemos nada bueno que decir, mejor esperar el momento, ponernos en oración por la persona y que el Espíritu Santo vaya poniendo estas cualidades en nuestro corazón para hacerlo de la mejor manera. Dominio propio.
2: Muy bien, pues están espectaculares tus conclusiones porque están sazonadas con todos esos frutos del Espíritu. ¿Te gustaron? Me encantaron. Bendito están súper buenas. Y también quiero dejarles... Unas breves, eh, dos, tres conclusiones. Y es entendiendo que si de Dios es quien brota la verdadera vida, nuestra boca es como esa wow. fuente de la que se van a brotar esas palabras llenas de Dios. Nosotros tenemos en nuestra boca la oportunidad de hacer sentir amados a nuestras personas más cercanas, en especial, por ejemplo, a mi pareja, ¿cierto? Y la cosa es que si nosotros no somos conscientes de que Dios nos dio... Un medio para hacer sentir amado a esa persona, pues hermano y hermana. Tenemos que, usted puede decir, no, es que yo no sé amar, es que yo no sé, no soy buena para decir las cosas. Pues trate, todo está en la disposición. Si tú tienes una buena actitud en tu relación de pareja, o de esposos, si tú tienes eh, esa buena actitud que dice, bueno, es que yo no soy buena expresándome, pero voy a tratar, ahí estás. Ahí estás tú tratando de, yo creo que de, de ser esa, ese brazo invisible mm. que va a sen hacer sentir amado o amada a esa persona. Sobre todo pues porque también es un arma muy poderosa para nosotros poder sanar el corazón. Las palabras lindas son como miel para el corazón y estamos llamados a eso, a ser bondadosos, dulces, amables. Yo no sé si usted se fija en que... De pronto puede de pronto saber decir mejor las cosas, ser un poquito más dulce, más especial. Pídele al Señor esa gracia y Él te la va a dar.
0: Amén, amén. Y bueno, mis queridos hermanos, eh, vamos concluyendo ya este programa, esta emisión de órale. Y... ¿Tenemos
2: alguna persona para promesita? Sí. A ver, pues nos te estaba preguntando. Ah,
0: bueno, eh, este, yo creo que de pronto les damos una promesita a. Sí, todos, ya se ¿no? nos
2: fue el tiempo. Es que sí, nos ponemos aquí a conversar lo más de bueno y se nos va. Bueno, pues la promesita del de día de hoy es la siguiente. Confiad en el Señor permanentemente porque Él es, en Él está la fortaleza de los siglos. Isaías 26, 4.
0: Isaías 26, 4. La puedes repetir.
2: Confiad en el Señor permanentemente porque en Él está la fortaleza de los siglos. Isaías 26, 4. 4
0: Isaías 26.4. Confiar en el Señor permanentemente, mis queridos hermanos. Esto de la confianza también se refleja por medio de nuestras palabras. ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que tenemos en nuestro corazón, mis queridos hermanos? Y tengo
2: otra. Ah, caray, tengo otra para, que el que, para el que dice, no, pero es que yo no sé si Dios me habló. En esta segura, Dios, en esta Palabras, Oigan, a este Dios
0: le habló también en la primera.
2: Bueno, tal? dice: El Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Números 6, del 24 al 26.
0: Amén, amén. Número 6, del 24 al 25. 26. Al 26, del 24 al 26. Bueno, mis queridos hermanos, pues bueno, esto ha sido Órale. Eh, mi nombre es. Dani Godínez. Y, y el
2: mío, Caro Ramírez.
0: Y el tuyo, Caro Ramírez. Toda feliz, toda contenta. Este, bendito sea Dios. Es fruto del Espíritu Santo, Amén. la alegría. La alegría, fruto del Espíritu Santo, mis queridos hermanos. Pongamos en práctica esta semana lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Así que, mis hermanos, pues bueno, no se les olvide que esto fue Órale y estamos en EWTN Radio Católica Mundial.
2: ¡Nos vemos dentro de ocho días! ¡Uh!